0: Beste luisteraars, welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We hebben het reeds gehad over de eerste communie. Voor Therese was dat de dag der dagen, de mooiste dag van haar leven. Het is op de 8 mei 1884 dat ze dat mag beleven. En we hebben reeds uitvoerig beschreven hoe ze zich op deze dag heeft voorbereid. In de eerste geval was dat door het boekje van haar zus Pauline, die op een kinderlijke manier eigenlijk een echte voorbereiding gaf op die dag van de eerste communie. Ze heeft ook catechese gevolgd bij haar oudere zus, Marie, en dat was een meer volwassen voorbereiding. Ook een voorbereiding op het verlangen om heilig te worden. En dan is er de directe voorbereiding in de school waar ze naartoe ging door het volgen van een retraite, En daar ging het voornamelijk over de dood, ook over de hel en eigenlijk meer over de angsten die wij als mens zouden kunnen hebben door naar God te kijken. Maar de dag van haar eerste communie zien wij niets terug van die angsten. Zien we niets terug van het negatieve dat daar werd verteld. In Therese spreekt over liefde, over goedheid, over eenheid met God. Zij spreekt wel degelijk over de vereniging van Jezus en zichzelf. In een kus van liefde, zo schrijft zij. En we gaan even terugblikken op die mooie dag. Dat ze de eerste communie beschreef als een kus van Jezus... En als de aanwezigheid van de hele hemel bij haar, wel, dat hebben we reeds gelezen. En ze denkt dan ook terug aan haar moeder, die gestorven is, wanneer ze vier jaar en een half was, en waarmee ze zich verenigd voelt, op die dag, dankzij het geschenk van de eerste communie. Maar natuurlijk op die mooie dag, gaan de feestelijkheden verder. En Therese beschrijft. In de namiddag van die 8e mei, mocht ik de akte van toewijding aan de heilige maagd voorlezen. Het was zeer terecht dat ik in naam van mijn kameraadjes dit mocht doen, jegens onze hemelse moeder, omdat ik al heel jong mijn aardse moeder verloren had. Ik legde er heel mijn hart in om haar toe te spreken, mij aan haar toe te wijden zoals een kind zich in de armen van zijn moeder werpt en haar vraagt om over haar te waken. Ik heb het idee dat de heilige maagd haar bloempje glimlachend heeft aangezien. Was zij het immers niet die haar had genezen met een zichtbare glimlach? Had zij in de kelk van haar bloempje niet haar Jezus neergelegd, de bloem der velden, de lelie, Hier beschrijft Therese, een beetje historisch, hoe zo'n dag van de eerste communie gebeurde in de negentiende eeuw. In de voormiddag was er de eucharistie, de mis, dan ging men de communie, daarna was er een kleine maaltijd en in de namiddag ging men terug naar de kerk om een toewijding te doen aan de heilige maagd Maria. En er was altijd een van de meisjes die mocht voorlezen. Die de akte van toewijding in naam van de andere eerste communicanten mocht voorlezen. En dat was Therese. En Therese zegt zelf, het was juist dat ik dat mocht doen. Want er was altijd een voorkeur gegeven aan degene die eerste was in de katecheese les. En dat was Therese. En dan was er ook de voorkeur aan... Mensen die wezen waren. En Therese had haar moeder verloren. Dus zij werd gezien als een halve wees. En dus het was goed dat Therese dat deed. En dat was een lang gebed, een consecratiegebed, waarbij men zich volledig gaf, zichzelf en ook de anderen, die de eerste communie hadden gedaan, aan de heilige maagd Maria, als koningin van de zielen. Men had in de voormiddag de koning van de ziel ontvangen en nu gaf men zich ook aan de koningin. En Therese, op een fiere manier en op een devote manier, zal zij die toewijding doen aan de heilige maagd Maria. En ondertussen kunnen we verder lezen. Want dan is er nog de avond. En Therese schrijft hierover. Op de avond van die mooie dag zag ik mijn aardse familieleden terug. Smorgens na de mis had ik papa al omhelst en al mijn lieve verwanten. Maar dit nu was het echte samenkomen, want papa nam zijn koninginnetje bij de hand en ging naar de karmel. Toen zag ik daar mijn Pauline terug, die de bruid van Jezus was geworden. Ik kreeg haar te zien in haar sluier, die even wit was als de mijne en met haar kroon van rozen. Ach, mijn vreugde had geen zweem van bitterheid. Ik verlangde ernaar spoedig bij haar te komen en samen met haar te wachten op de hemel. Ik was niet ongevoelig voor het familiefeestje dat plaatsvond op de avond van mijn eerste communie. Het mooie horloge dat ik van mijn koning kreeg, vond ik erg fijn. Mijn geluk was heel vredig en niets kwam mijn innerlijke rust verstoren. Marie nam mij in de avond van die mooie dag met zich mee, want de meest stralende dagen gaan over in donkerte. Alleen de dag van de eerste, de enige en eeuwige communie van de hemel, zal geen avond meer kennen. Die laatste woorden zijn zeer mooi en zijn eigenlijk te onthouden. Een dag van het binnentreden in de hemel is voor Terwijze zoals de dag van de eerste communie. Alleen de dag van de eerste, de enige en de eeuwige communie van de hemel zal geen avond meer kennen. Zeer mooi. De hemel is zoals die ontmoeting die wij nu reeds beleven. Wij krijgen met de eucharistie en met de, de ontmoeting die we hebben met God doorheen de eerste communie reeds een vooruitblik van wat de hemel is. Namelijk God ontmoeten en blijvend ontmoeten. Want in de hemel is er maar slechts voor Therese één en tegelijkertijd een eeuwige communie. Een eerste, een enige en een eeuwige communie. De hemel is eigenlijk voortdurend een communie. Een eenheid met God die men nooit meer kwijt geraakt. En wat zijn wij als katholieken echt wel geprivilegieerd dat wij dat kunnen meemaken hier op aarde? Dat wij Jezus kunnen ontvangen zoals hij is? Therese begrijpt de grootheid van de Eucharistie. En vandaag kunnen wij misschien net vragen aan Therese om ons te helpen om ook die grote liefde voor de Eucharistie te begrijpen. Om die liefde te hebben en te ontvangen in ons hart. We lezen ook nog even wat Therese zegt over de dag na haar eerste communie. Want Therese, wel het blijft niet bij die eerste communie. Ook al was er in die tijd niet de gewoonte om zeer vaak ter communie te gaan, Therese zal zo vaak als mogelijk ter communie gaan. Maar elke dag wil zij ter communie gaan, indien mogelijk. De dag na mijn eerste communie was ook mooi, zegt ze zelf. Maar doortrokken van melancholie. De mooie kledij die Marie voor mij gekocht had en alle cadeaus die ik gekregen had, Zijden mij innerlijk niets, alleen Jezus kon mij tevreden stellen. Ik verlangde naar het ogenblik dat ik hem opnieuw mocht ontvangen. En zo zal Therese, heel haar leven lang, verlangen naar die eerste communie om die terug te beleven. En elke keer als ze ter communie gaat, beleeft ze die terug. Zij is een eucharistische vrouw geworden. Zij leefde voor de eucharistie en ze leefde van de eucharistie. De eucharistie gaf haar kracht en tegelijkertijd verlangde ze reeds naar de volgende eucharistie. Hoe mooi kan het zijn om zo altijd Jezus te betrekken in alles wat men doet in het leven, door hem te willen ontmoeten en door te leven van de ontmoeting die we met hem hebben gehad. De eerste communie van Therese blijft iets dat ze zich herinnert tot het einde van haar leven. En we onthouden ook de volgende zin. Alleen Jezus kon mij tevreden stellen. Heel haar leven zal ze nu gekeerd zijn naar Jezus. Jawel, voor haar was het wel degelijk de mooiste dag van haar leven. En zo gaat het leven ook weer verder. En... In het anderhalf jaar dat hierop volgt, dus vanaf 8 mei 1884 tot eind augustus 1885, zal zij in totaal 22 keer ter communie gaan. Voor ons is dat vandaag misschien niet zoveel, maar in die tijd was dat wel heel veel. En Therese zal het altijd bijhouden. Ze schrijft het op dat ze op die dag ter communie is gegaan. De eerste keer 8 mei. En de tweede keer wel, dat zal op de hoogdag zijn van de hemelvaart van Jezus. In dat jaar op 22 mei. Dus op 22 mei 1884 zal zij ook eerst naar de biecht gaan en na ter bichte zijn geweest en de goedkeuring te hebben gehad van de bichtvader om ter communie te gaan, zal zij de communie ontvangen op de dag van de hemelvaart van Jezus, donderdag 22 mei 1884. Hierover zal Therese zelf later schrijven. Ongeveer een maand, het is dus eigenlijk maar twee weken, na mijn eerste communie, ging ik bichten voor het feest van Hemelvaart en ik had de moed toestemming te vragen om ter communie te gaan. Tegen alle verwachtingen in, vond de pastoor dat goed en ik vond het fijn om aan de communiebank te knielen tussen papa en Marie. Wat een blije herinnering is mij bijgebleven aan het tweede bezoek van Jezus. De tranen liepen mij uit de ogen van onuitsprekelijke zoetheid. Voortdurend herhaalde ik bij mijzelf deze woorden van de heilige Paulus. Niet ik leef meer, maar het is Jezus die in mij leeft. De heilige Theresia, en dat zullen we later merken wanneer ze zelf in de karmel gaat, heeft een voorliefde voor de heilige Paulus. Waarschijnlijk omdat de heilige Paulus die grote missionaris is, die de wereld afloopt om het evangelie te verkondigen. En Therese, ook al zal ze zich opsluiten in de karmel, heeft datzelfde verlangen, om Jezus bekend te maken zoals ze zelf Jezus kent. En Paulus heeft dat gedaan. En wanneer Paulus schrijft dat hij niet meer leeft, maar dat het Jezus is die leeft in hem, wel Therese neemt die woorden, neemt die zin voor zichzelf. Ook zij beleeft haar communie, nu haar tweede communie, op die wijze. Zij gelooft echt in die aanwezigheid die opslorpend is. Jezus neemt alles mee. Jezus komt in het hart. En ze schrijft verder. Sinds die communie werd mijn verlangen om de goede God te ontvangen groter en groter. Ik kreeg toestemming om op alle belangrijke feesten ter communie te gaan. Op de vooravond van die heerlijke dagen nam Marie mij altijd op haar knieën en bereidde mij daarop voor, net als zij bij mijn eerste communie had gedaan. Ik herinner mij dat zij eens sprak over het lijden en zij zei toen dat ik waarschijnlijk niet langs die weg zou hoeven te gaan, maar dat de goede God mij steeds zou dragen als een kind. Sanderdaags schoten mij na de communie de woorden van Marie weer te binnen. Ik voelde toen in mijn hart een groot verlangen naar lijden en tegelijkertijd De innerlijke zekerheid dat Jezus heel wat kruisen voor mij gereed had. Ik voelde mij overstroomd door zulke zoete vertroostingen dat ik die beschouw als een van de grootste genaden in mijn leven. Het lijden begon aantrekkingskracht op mij uit te oefenen. Het bezat charmes die mij bekoorden zonder dat ik goed wist waar die in bestonden. Tot dusver had ik geleden zonder van dat lijden te houden. Sinds die dag voelde ik echt liefde voor het lijden. Ik voelde ook het verlangen om alleen maar van de goede God te houden en om mijn vreugde alleen te vinden in hem. Vaak herhaalde ik tijdens mijn communies deze woorden van de navolging van Christus. O Jezus, onuitsprekelijke zoetheid, verander voor mij, alle vertroostingen van deze aarde in bitterheid. Dat gebed kwam zonder moeite of inspanning over mijn lippen. Het leek wel of ik het herhaalde, niet uit eigen wil, maar als een kind dat de woorden herhaalt, die een bevriend iemand haar voorzegt. Zeer diepe woorden, die Therese hier vertelt. En hoe zij een band maakt, een verband legt, tussen... De eucharistie en het lijden. En ze zegt zelfs van het lijden te beginnen houden op dat moment. En lijden heeft ze reeds gekend en zal ze nog kennen. Het grote lijden van het afscheid van de moeder. Afscheid van een zus, die als een tweede moeder voor haar was. Het grote lijden van op school niet altijd begrepen te worden. Niet te kunnen meespelen met die anderen. Het lijden van haar heel speciale ziekte die ze heeft gekend. Al dat lijden heeft ze beleefd zonder ervan te houden. Maar op de dag van haar vereniging met Jezus zal ze wel een liefde krijgen tot dat lijden. Hoe onbegrijpelijk dit voor ons ook mogen klinken. En het is nogthans als kind van elf jaar en een half dat zij deze woorden eigenlijk zegt. Maar dit moeten we begrijpen door terug te keren naar die zin van de heilige Paulus. Niet ik leef meer, maar Jezus leeft in mij. En Jezus, als men aan hem denkt, wel dan ziet men lijden voor zich. Jezus die gekruisigd is, Jezus die zijn leven geeft voor ons. En als daar de liefde naartoe gaat, ja dan wordt men geconfronteerd met lijden. Men moet die, dat lijden zeker niet opzoeken, men moet er zelfs op zich niet van houden. Therese zal dat wel doen. Er zijn andere heiligen die het omgekeerde zeggen, laten we dat voor alle duidelijkheid ook zeggen. Zoals de heilige Bernadette, die op een dag zal zeggen: Mijn patroon, en dat is de heilige Bernardus, hield veel van lijden. En Bernadette voegt eraan toe: Maar ik niet. Maar dat wil niet zeggen dat ze het allemaal draagt, wat ze ontvangt, van moeilijkheden. En zo moeten we ook kijken naar Therese. Therese zal in eenheid leven met Jezus. En omdat er die grote eenheid is, zal ze haar leven en haar lijden ook opdragen voor de goede God. Want zij leeft niet meer, Jezus leeft in haar. We hebben zo net teruggeblikt op die mooie dag van de eerste communie. En we zijn ook reeds aanbeland aan de dag van haar tweede communie, die ze beleeft op Hemelvaart 1884, op de 22e mei. En dit mag eigenlijk gelden als een voorbereiding op het sacrament van het vormsel dat ze onmiddellijk daarna ook zal ontvangen, namelijk op 14 juni 1884. Voor haar zal het een derde keer zijn dat ze ter communie gaat, op die dag van haar vormsol. Maar omwille van dat andere sacrament dat ze dan ontvangt, zal dit ook op een speciale manier worden voorbereid. En we lezen gewoon even wat Therese zelf hierover zegt. Ze schrijft Korte tijd na mijn eerste communie ging ik opnieuw in de retraite voor mijn vormsel. Ik had mij met veel zorg op voorbereid om het bezoek van de heilige geest te ontvangen. Ik begreep niet dat men geen groter aandacht besteedde aan het ontvangen van dit sacrament van liefde. Gewoonlijk werd er maar één dag besteed aan de retraite voor het vormsel. Maar de bischop Monseigneur kon niet komen op de vastgestelde datum en daardoor trof ik het dat ik twee dagen in eenzaamheid kon doorbrengen. Om ons te verstrooien bracht onze lerares ons buiten naar de Montcassin en daar kon ik grote madelieven plukken voor het sacramentsfeest, handenvol. Ach, wat was ik innerlijk blij! Net als de apostelen wachtte ik gelukkig op de komst van de heilige geest. Ik verheugde mij in de gedachte dat ik binnenkort een volmaakt christin zou zijn en vooral dat ik op het voorhoofd voor altijd het geheimzinnige kruis zou krijgen dat de bischop maakt bij het toedienen van het sacrament. Eindelijk brak het heerlijke ogenblik aan. Het was geen hevige windvlaag op het moment dat de heilige geest neerdaalde, maar eerder die lichte bries die de profeet Elia hoorde ruisen op de berg Horeb. Op die dag kreeg ik de kracht om te lijden, want niet lang daarna zou het martelaarschap van mijn ziel gaan beginnen. Mijn lieve Leonie zou mijn meter zijn op het vormzol. Zij was zo ontroerd dat ze heel de plechtigheid lang haar tranen niet kon inhouden. Zij ontving de heilige communie tegelijk met mij, want ik had het geluk mij op die dag met Jezus te verenigen. Een terugblik op de dag van haar vormsol. Vormsol als sacrament, zo zegt ze, van liefde. Ja, het vormsol als komst van de heilige geest is ook een sacrament van liefde. Zoals ze het reeds had beleefd bij de eucharistie. En ook weer zien we bij de beschrijving die Therese geeft: de band met het lijden: dat het de Heilige Geest is die tijdens zijn bezoek aan Therese haar de kracht geeft om te lijden. Het lijden is niet weg te denken uit het leven, zeker niet uit het leven van Therese, maar ook bij ons is dat niet het geval. En we mogen ook, uit de beschrijving die Therese geeft over het vormsel, eruit halen dat ze niet begrijpt dat er niet meer aandacht wordt besteed aan dat sacrament. Op het einde van de negentiende eeuw was het meer het sacrament van de bicht en van de eucharistie die de aandacht kreeg. En dat moet ook zo blijven. Maar een vormsel werd op dat moment eigenlijk wat meer vergeten. Nochtans is het de vervollediging van het sacrament van het doopsel. Zoals Therese het zelf goed begrijpt en zegt, ik was blij dat ik een volledige christin mocht worden. Dat ze volledig christenen mocht zijn. Dit zijn de initiatiesacramenten die zij eigenlijk hier beschrijft. Het doopsel heeft ze ontvangen onmiddellijk na haar geboorte. In het jaar dus 1873. Maar dan moet ze elf en een half jaar wachten voor het ontvangen van de Eucharistie. En een maand daarna ontvangt ze het sacrament van het vormsel. Wanneer een volwassene gedoopt wordt, dan ontvangt men onmiddellijk ook het vormsel en de Eucharistie. En zelfs het doopsel heeft die zalving met de Heilige Geest reeds in zich, want ook op de dag van het doopsel wordt een kind, Gezalfd, niet op het voorhoofd, maar op het hoofd, zeg maar op de kruin van het hoofd. Daar wordt er zalf gedaan, ook chrisma. Maar het voorhoofd wel, dat wordt voorbehouden aan de bischop op de dag van het vormsel. Bij de eerste christenen was dat ook zo. Ook gebeurde dat onmiddellijk bij het doopsel dat men gevormd werd. Maar het vormsel was die zalving van het voorhoofd als het belangrijkste van het lichaam. Waarom? Wel, in die tijd dacht men dat de geest, de ziel van de mens woonde in het hoofd, achter het voorhoofd. En het voorhoofd mocht dus niet zomaar gezalfd worden door een diaken of een priester, maar moest gezalfd worden door de bischop. En die gewoonte, wel, die hebben wij vandaag nog. Maar, omwille van praktische redenen, is de tijdspanne tussen de zalving tijdens het doopsel van het lichaam, vandaag symbolisch door het hoofd te zalven, en dus niet het voorhoofd bij het doopsel, zal daarna bij het vormsel het voorhoofd gezalfd worden. En dan, als een volwassene gedoopt en gezalfd is, ontvangt hij ook onmiddellijk de eucharistie. Therese beschrijft dit niet zo op die manier, Maar ze hecht wel belang aan het sacrament van het vormsel, waarvan ze niet begrijpt dat het in die tijd niet zo belangrijk was of leek. En zij spreekt over het sacrament van de liefde. Ja, de ontmoeting met de heilige geest. De heilige geest die wij misschien iets te vaak vergeten, maar die wij niet mogen vergeten. Omdat hij ons sterkt. Hij geeft ons de kracht. En Therese zegt zelfs, de kracht tot het lijden toe. Het lijden, daar hebben we allemaal mee te maken. In minder of meerdere mate. Maar het lijden komt bij iedereen terecht. En het is op dat moment dat we zeker de Heilige Geest moeten aanroepen. Geef ons de kracht, geef ons die liefde om te kunnen verdragen en ons zo voor te bereiden op het gelukzalige van de hemel. De hemel die Therese beschouwde als de ene, de unieke en de eeuwige eerste communie. Zeer mooi allemaal, wat Therese als kind van elf, twaalf jaar ons reeds kan aanleren. En hoezeer wij kunnen groeien ook in dat vertrouwen op die goddelijke aanwezigheid in de sacramenten. En zo besluiten we deze terugblik... Op de eerste communie van Therese en op het ontvangen van het vormsel dat daarna ook onmiddellijk gebeurt. En we zijn zo aanbeland aan 14 juni 1884. Therese is 11 jaar en een half. En wat daarna gebeurt wel, dat zien we bij een volgende categorie.
1: Dank u voor het lijden op mijn weg. Het offer dat u voor mij deed. Uw eigen zoon aan het kruis voor mij. Het bewijs dat u mij bemint. O mijn God, wees mij. Zo feel van Oh, ik ben een kind van God, u schenkt dit allemaal. Oh, mijn God, wie mijn heiligheid, heiligheid, heiligheid. Oeh, u houdt zoveel van mij. Genade die u mij geschonken heeft, dank u voor het leiden op mijn weg. O, het offer dat u voor mij deed, uw eigen zoon aan het kruis voor mij, het bewijs dat u mij bemint. O, ik dank u God voor de verdiensten van Jezus Christus aan het kruis,